0: 下川
1: 議員
0: の聞いてもらってなんぼなんぼうん、ちゃちゃちゃ、えー、皆さんおはようございます今日は7月の16日、えー、土曜日です今午前7時を少し回ったところです、えー、今日は土曜日ですので朝の駅頭はありませんがあ私の地元の自治会の毎日、えー、開催しているラジオ体操は夏に入りましたので7月14日から約1か月間近く中断をするということになっておりますので今日はラジ,ラジオ体操にも出ません。えー、っと今日は7月の26日来週の火曜日ですが越谷市,市議会の臨時議会が1日開催予定です。で市長提出議案はあ補正予算が1件出ます。9億9億九千万円余の補正予算が出るんですが、えーまあ、ほぼですね、この補正予算はコロナ禍における原油価格、物価高騰に伴う支援策と、えー、まず、あ、コロナが、まあか感染が急増している上に、ロシアのウクライナへの軍事侵攻をはじめ、えーまあ、その前からですね、物価がどんどん上がっていっているということに影響をされて、えー、市民の皆さんの暮らしがさらに逼迫をしているので、支援をしていこうということになっております。で、えっと、今あ、その。うん臨時会への本会議場での質疑の準備をしているので、少しその状況だけ、えー、今日お話ししたいと思いますが、えっと、まあ、その支援策、今回の支援策、生活支援臨時特別給付金給付事業とか、2億6540万円とか、子育て世帯応援特別給付金給付事業、4億4380万円とかあるんですが、えっと、この間ですね、コロナが始まって、えー、令和2年度です。えー、専決処分を含めてですね、補正予算何回も組まれて、えー、全体でですね、えー、っともう20回以上この、この3年間ですから、補正予算が出されてきたわけですが、えっと、全部のですね、一応全部これまでの、総事業というのは89事業あります。総額 5, 5, 5, 失礼失礼551億5395万円、えーまあ。国がですね主に530億円を、まあ、あ支援金出してるんですが、まあ、でも越谷でもですね17億円近く、いわゆる皆さんの一般の税金をここ投入しております。で私がこの間ずっと申し上げてるのはですね、えっと、この、まあ、事業名だけするとなかなか分かりにくいんでですね、今、その支援を受ける皆さんの側から見て、えー、いつぐらいにどういう事業名で支援を受けたのかということを調べてまして、例えば子育て世帯に対して、えーまあ、5回ぐらい行われてる一人親世帯でも3回ぐらい行われてる生活困窮者にはですね、これ一番多いのかもわかりませんが、えー、6回と。今回もだから生活困窮者あるわけですね。えー、また、その事業者にも、まあ、地元の事業者を中心としてですが、16回ぐらい。えーまあ、今回もあのバスとかタクシーとかあの事業者の支援も含めてあるんですが、えっとまあ、非常に大きな問題はですね、まあ、もちろんその当面生活が困窮数、まあ、需要と供給が上圧していますので、まあ、かつてこういうことはなかったわけでまあ、税金といいますか国の支援や自治体の支援でなんとか生活を支えるということは必要なんですがそれらがです、ね、本当に市民にとって有効に使われたのかあるいはその結果あー状況がどういうふうに変わったのかあるいはそのことで社会の,この隠れていたマイセーシャルワーカーをはじめとしてですね、隠れていた問題が明らかになったのかなどということについて、まあ、少なくとも公開がされておりません。えーまあ、評価および課題および問題ということなんですこれはまあほとんど公表されておりませんで。私はここが問題だと思ってまして、もちろん国はですね、530億円もの越谷市,市に対する支援金出してますからあ、まあ、実際いい支援を受けた皆さんへのアンケートとか聞き取る調査をして報告するようにということにはあ内閣府からあ、まあ、あと通知が来ているのは来てますで。もちろんこれは最低越谷市,市はやってはいるんですが、えー、問題はですね実際に、まあ、アンケートっていうのもことも、まあ、実態を調査できると思うんですがもっと何て言いますかね、えー、市民の実感とか生活の状況とかそれからこれによって支援策によってどういうふうに変わったとかいうことを、えー、もっとリアルに調査する必要がありますし、まあ、もちろんそのコロナ禍なので、まあ、集まっていただいてっていうなうな,ならなければあネット通じて Zoom、えー、を通じてえー、十分対応もできるはずです。で、まあ、一般的にですね、審議会というようなこともありますが、まあ、この審議会もこ、のこのコロナで効果がどうだ,どうだったかという審議会も開かれていないわけですね。まあ、3年も経っているわけでして、えー、少なくともその審議会や、あるいはまあ一番いいのは、直接的な例えばアトランダムですね2000人ぐらいの皆さんに案内を出してそしてその中で是非意見を言いたいとかこういうふうに政策を変えた方がいいとかあるいはこの政策を強化した方がいいとかいうことを直接的に聞いた上でそれでまあ残念ながらですねまだ感染が急拡大しつつありますのでこの状況が収束できないわけですでさらに事態は深刻になっている人たちもいるわけですからでそういう人たちに対してどうするかっていうことがま,まあいわば課題ですね、えー、課題が明確になっていくでこれが重要なことなんですがこれはその我々が目指すべき望むべき地域社会に向かって政策が打たれていくということではないと、まあ、困ってるから出してくれだけではですねえーまあ、今回、仮にですけども、うん、コロナが収まったとしても新しい感染が起こる可能性は十分あるわけですし、まあ、勝てて加えてですね、えー、今日も今週もものすごい猛烈な暑さが続いてこれからさらに酷暑があって救急熱中症で救急車の搬送子どもたちお年寄りやトには皆さんに非常に強い影響があるし。それから、まあ、人口減少がもう始まってますのでうん当初の予測今80万人ぐらいですか子供たち赤ちゃんが生まれるのは当初の予測も5年も早いわけですねもう20年も30年前から人口が減っていくと攻略が進んでいくということを言われてたんですがほとんど手が打たれてなくて社会保障制度の制度疲労も凝こってるしえー、もちろん借金が地方を国に合わせて1200兆円あるわけで,でど,のどの課題というかどの問題を見てもこれまでに経験したことはないようなことを越谷市だけではなくて全国でもあるいは世界でもお考えざるを得なくなっているわけですからもう一度ですね、えー、地域を作っていくのは市民の皆さんです。で市民の皆さんがどういうふうに地域や行政や市政に関わってもらえるのかその当事者意識をどのようにして関与していくのかということが決定的ですので、まあ、551億円も税金を投入したわけですからその効果あるいはそれを受け取った市民の皆さんの現状と問題意識ということを絶対に行政は把握をした上で、まづくを進めていくということになるわけで、もちろんこれは議会にもそう言えますけども。えというようなことで、今、準備をさせていただいています。えっ、ー、と、実は今日はですね、えーと、昼から川崎で開催されます、第18回全国商品交流研修会に。えー、記念講演でですね、ウクライナ戦争と東アジアの平和ということで、日本の取るべき進路ということで、幅久美子先生、青山学院大学名誉教授の先生から講演をいただくことになってたんですが、えっ、ー、と、今日ですね、午後6時半から私がまあ代表しております市民団体の埼玉政経セミナーの、えー、地方議員の進め、こうすればなれる実践講座のおまあ、この前、キックオフのおお集会で私が当選したわけ、落選したわけっていうのをやりましたが、まあ、今日からキックオフじゃなくて、まあ、正規のお講座が始まると、えー、今日だから春日部の市民活動センターで行うので、まあ、私がも最初なので、えー、っとこう最初に問題提起をするということになって、ましてえー、でまあああ越谷の市会議員の山田裕子議員それからああゲオの市議会議員の海老原直也議員もおご参加いただいて私の定起の後に議論をし、まあ、参加の受講者のお清水さんと議論をするということになってたもんですからちょっと川崎から折り返して帰ってくるというのがちょっともう間に合いそうにあっこのこの地方交流会5時までなので、ちょっと遅れたりするって、私もあの責任者ですし、問題提起もしなくちゃいけないんで、急遽ですね、昨日、このネットで、YouTube チャンネルで、ここの越谷ので見た、見るように切り替えましたので、それも含めて、今日、昼からですが、えー、っとセミナーとそれからあ埼玉設計セミナーの実践講座「あ方議員の進めこうすればなる」実践講座のお最初の講座を始めるということになっております。以上ですす、えー、皆さんおははようございます今日は7月の日日月曜日です今朝の午前4時43分です。今日も朝の駅と6時前から大袋駅の西口をお借りして行う予定で今その前の時間でこのスペースでお話をいたしております。えー、と7月の23日の土曜日と、それから24日の日曜日、まあ、2日間にわたりまして、えー、第18回の全国地方議員交流研修会がありました。えー、23日はあー YouTube チャンネルで、それから昨日二24日は、えー、川崎のお会場で、えー、セミナー、を受けてまいりましたので、まあ、そのいくつかの印象残ったことをお話をしたいと思います。まず日あ23日土曜日ですが、ウクライナ戦争と東アジアの平和、沖縄地方自治体の平和のハブにというテーマで、幅久美子先生、青山学院大学の名誉教授からお話をしていただきました。えーまあ、あのい,いろいろ印象に残ったことはあるので特にですねあなるほどそういうことかと思ったのは、まあ、やっぱりコロナの問題は、まあ、もちろん今でも収まっていませんがあ世界で,で、ね、640万人があ亡くなっておられますでそのうちですね330万人、約半分はヨーロッパやアメリカを中心としているということです。でまあ、同時にですね、えっと、これから世界がどういうその関係や生産構造になっていくのかということなんですが、特に人口の問題です。まあ、日本はもう30年以上これから、今もそうですが、人口減っていく、まあ、大体欧米は同じような構造なんですが、2100年にどうなるかというとですね、世界の8割。8割,ですよ8割がアフリカとアジア、えーまあ、日本を含むアジアの国々が8割を占めるということになり、まあ、当然です生産力は中国がアメリカを抜くというような間違いはないわけですで。同時に IT ですね、IT の普及率は中国やインド。特にインドが,が大事なんですが、15億から20億人に達すると言われております。つまり、まあ、これからですね、えー、アフリカとかアジアが、まあ、21世紀の大きな豊かさの、い、えーまあ、わば源泉になっていく、まあ、象徴になっていくという時代に突入するときに、まあ、あの今回のウクライナ問題をはじめとするアメリカ型の民主主義つまり、えー、民主主義か権威主義かというような二項対立いわば分断と不信でしかもアメリカが世界のまあ覇者となっていくような時代ではな,くないわけですし同時に中国もそのことが思考としてあったとしても中国だけができるというわけではないのでつまり分かりやすく言うとそれぞれのところがどういう連携を取っていくのか相互に成り立つような形で国を維持していくのかあるいは国民を幸せを作っていくのかという時代に突入しているわけでもちろんこれは多様性の時代に入ったと入ってはいたんですがどうしても二項対立の枠で進めようとしていることに対するまあ、大きした。で,、えー、と昨日ですが、十、え、6、ー、日曜日、これはもう、あのーえー、川崎の労働会館で、えー、会場まで一、まあ、時間半以上かかって、朝9時半から始まりましたので、まあ、7時過ぎにはもう家を出て、電車を乗り継いでいきました。で、えー、特にですね、えー、大きかったのは分科会がありましてコロナ禍での医療保険等の総括社会保障体制を再構築するためにというテーマで、えー、鹿児島大学の教授の伊藤秀平先生から提起をいただきましたで、えー、まああの多岐にわたっていたんですが特に印象に残ったのはですねまあ、要するにコロナ禍で、えー、解雇や雇い止めというのがまあ加速をして、えーまあ、2022年3月時点の厚生労働省の調べでも、まあ、13万人がまあ職を失ったと言われております。で、えー、コロナの倒産は飲食業を中心に3329件に上っておりますし。えーまあ、廃業とか休業とかですね含めると、まあ、この3倍にもなると言われて、まあ、約1万元近くということになりますしたがってこれらの影響で特にですね非正規雇用の女性とか外国人労働者とか、えー、いう方が直撃をしてるわけですで、えー、そのコロナの拡大がさらに進んでるのでえー自殺者ですね。自殺者がえっ、ー、と二万、二千二十年には二万一千八十一人となってですね、また二万人弱だったものが二万人を超えると。で、特に女性ですね。女性の自殺が前年度の十五点四パーセントに急増しています。で、二千二十一年の自殺者も二万一千七人と。ということでそのうち女性が 7,068 人で、えーまあ、急増して高止まりをしているということです。でまあ,あのよく言われてますが日本国憲法第25条というのは、えー、国民の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利でで生存権を保障する国、まあ、これは自治体も含めますが。公的責任を規定してます、えー、しかしこの公的責任が果た,して果たされているならばこんな状態にはなっていないということを特に強調をされておりましたで同じようにですねその全体会で生活困難を抱える地域住民のためにというテーマで、えー、瀬戸大作さん反貧困ネットワークの事務局長さんから問題提起を受けました。でまああのいろんなその相談を続けておられて、えーまあ、特にですね、えー、と貧困状態の皆さんなんかの相談をずっと受け続けておられるんですがでそれを見てみるとですねえー、っと相談の女性の比率は 19.4% 約2割ということになります。で、えー、あのスマホって言いますかスマホがもう絶対的な生存の道具になってるんですがその電話を止められ通信状態がメールのみとなっている相談が 41.6%。居場所がない相談者が 75.6% つまりホームレスだったりネットカフェを転々としているという状態になっていますそしてここがもう決定的なことですが10代から30代の若い世代が 60%6 割を占めているということでえつまり月、えー、別のですね相談検査全然減少しなくてもう毎月毎月上昇しているんですがコロナ禍の貧困ということではなくてです、ね、コロナ禍があったから特に貧困になったということではなくて構造的な貧困つまりもう私がずっと言っているこの30年間の新住主義によって社会の基幹部分のところが貧困状態に陥っている。でえー従ってえー直ちにですね当面そのことを対応はしなきゃならないわけですね。で、まあ、どういう例があるかというとですね大概その非正規で、えっとそね、住宅住居がないのでどうする住み込みをするという住み込んで働けるところに集中するわけですよね。でだから非正規で派遣で寮に住み込んでるんですが。先ほど言ったコロナの影響で雇い止めにあって、まあ、要するにクビになるわけですからその量を出ていかなきゃならないとあるいは雇い止めで家賃が未納でつまりもうお金が払えないから住んでるアパートとかを強制退去されたとかあるいは当初から非正規で初期費用が要するに非正規だから住宅を借りるお金がないんですね。だからネットカフェやあ脱砲ハウスで居住していたけども、まあ、それもできなくて野宿すると。で、この女性の野宿者がセキュリティーに急増しています。それから、あと精神障害とかですね、ネグレクトを受けて家族から逃げ出した方が多いと。で、実はネグレクトはまた別の角度から見るんですが、その,その子供を虐待している親で、その親自身も、虐待をされてきたという虐待の連鎖があ起こっていると。と、えー、あるいはあ生活保護を利用していて施設使用されていたが、まあ、失踪したもうその経験がある方が多いと。で、まあ、先ほど言いましたけど大半がお親も貧困で一人親にまあ育てられる。まあ、それはシングルマーザーがあっていると的に多いと思いますが。で、一家離散ととといいうことや虐待も多いとそれからあ、えー、と携帯電話がもう滞納で通信できないので、えー、その SOS が多いとで SOS はどうしてやるかというとそのフリー Wi-Fi があるところからあ、まあ、スマホを通じて、えー、ここの相談あ貧困相談にかかってくると、えー、それからあ特例貸付金など、まあ、上限いっぱいで、えー借りれれず追い詰まられた相談があるそれからまあ貧困する学生ですねパパ活とか風俗で学生生活を継続するという、まあ、女子学生、まあ、特に男子学生もご覧も分かりませんけどというような状況になっていましてでさらにですね年代別の貯蓄がゼロ全く一円もないっていうのはですねえー、この先の相談と反映しているんですが、20代がですね、えー、では 60.0% が貯蓄ゼロと、えー、30代だと 40%、40代だと 45%、50代だと 43%、60代に入ってもですね 37% という、ですね、えー、こういう貯蓄ゼロの世帯が圧倒的なわけですね。で、えー、だいたい非正規で働く人の平均年収は176万円です。平均ですね。で、圧倒的な数が多いのは女性非正規者にいて、限ると153万円ですか月11万か12万がしもらってないと。で、その、もう、若い時に非正規ということが転々とするわけですから、いわゆる正規雇用。になったことの経験がない人っていうのは圧倒的に増え続けてると言っておりましたでやっぱり先ほど言ったように家がないので寮があるところの職場ということになりますからでそうするとまあ寮はですねあ,のあくまでも企業の福祉制度ですのでいわゆるきちんとしたあ生活空間という位置づけではないわけで、まあ、それさえ打たされていくという状況になっているというですねだからこの状態がそのコロナによってさらに可視化されさらに加速されたという状態なのでこういう問題が、まあ、参議院選挙でですね大きな争点として論議されなかったということですがしかし来年の4月には統一選挙がありますでこの今お話ししたような問題は全て地域や自治やあるいは皆さんが住んでいる身近なところで起こっている問題ですのでこのことをどうやってきちんと取り上げそしてみんなの問題としてそれぞれの個別の問題ではなくて、私たちの、あるいは社会の問題として、どのように共通ような認識を持っていくのか、そしてその上で解決策をどのように図っていくのかということが大きく問われていくというのが、来年の党首相選挙の争点ということになると思います今日は以上です。